0: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Espero que se pongan cómodos porque les doy la bienvenida a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror, al cual llamamos el Antipodcast. Mi nombre es Miguel Padilla. También me pueden conocer como Dr. Miguel. Como ustedes prefieran, yo soy simplemente su amigo Miguel. Este programa no sería posible sin la invaluable ayuda de nuestro muy querido editor Sergio Bocanegra y al más allá de este micrófono, la brillante Doctora Cas.
1: Miguel. Este episodio es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque traemos un reto. Les muestro nuestra taza mágica. Está muy, muy mágica y pueden ver, queridos suscriptores. Nuestro vaso mágico,
0: más bien parece. Sí,
1: que tenemos aquí unos papelitos. Les cuento un poquito. Hemos decidido agarrar cinco temas, Miguel, yo seleccionar otros cinco de temas que ustedes nos han sugerido constantemente. Sí. Y lo vamos a hacer al azar. El papelito que salga, vamos a hablar de ese tema. Entonces es una especie de reto, ¿no crees?
0: Sí, porque no sabemos qué salga como, digo, dentro de los diez temas que están ahí, que todos están muy buenos. Yo, por ejemplo, puse, si no mal recuerdo, Stonehenge. Puse también el Triángulo de las Bermudas. Así que puede que salga alguno de esos. Puede vamos ser? A ver
1: puede que no, entonces voy a revolverlos, ¿te parece? Ok, Bastante pero bien. mezclalos yo, bien sí, yo, yo quisiera que tu, tu mano sería la más anti... La menos anti santa Ándale, exactamente, <risa> <risa> es un poco confuso a veces, ¿sabes? Um, a ver, por okay, favor Ok, pero a ver,
0: ¿sabes qué? Que ni siquiera voy a ver Ok Para que vean que si sí es mano la menos anti <risa> posible A ver aquí, ok Permíteme. Vamos a ver qué vamos a platicar el día de hoy Dice, a ver, no veo bien, ocultismo detrás de la Segunda Guerra Mundial. Creo este que tú lo anotaste. Yo, sí,
1: yo lo elegí, pero antes de comenzar, Miguel, nos gustaría, como cada domingo de terror, darle las gracias a nuestros queridos miembros del canal que se tomaron la molestia de dejarnos un bonito comentario.
0: Me parece perfecto y también recordarles que si ustedes quieren ser miembros del canal y tener acceso a su insignia y también ser parte de la antibiblioteca, Aquí les dejamos que tienen solamente que poner el botón de unirme y directamente ahí les aparecen las instrucciones. Primero tenemos a Milena Solís, que es miembro Calabaza, y dice Hola chicos, qué increíble historia. Jamás me hubiera imaginado que el sacerdote gestionó todo. Me gustaría que hicieran un capítulo sobre la terrible historia de Carla Morán. Saludos desde Bélgica. ¡Wow! Muchísimas gracias querida Milena. Tenemos también a Karime, que es miembro fantasma. a Samuel Blood Driver, Vaya apellido que se puso, que es Miembro Fantasma
1: Ed Serna, ella es Miembro Fantasma y nos dice Hola Cas Sergio y Miguel, me encanta su podcast acabo de hacerme miembro realmente hace poco pero lo sigo desde hace mucho Hace unos días llegó mi taza y ahora el café me sabe mejor. Oye,
0: qué buena onda. Muchísimas gracias. Que Mira, pues aquí se las mostramos con nuestro cafecito. La antitaza que ustedes también pueden adquirir en el primer comentario de este video. Les vamos a dejar el link para que la puedan adquirir. Recuerden que todas las antitazas que ustedes se lleven tendrán un mensajito escrito por cada uno de nosotros ahí a mano a puño y letra dicen por ahí uh -huh. para todos ustedes y que además el envío ya está incluido, también les dejamos el link de las antiplayeras
1: Alfredo, él es miembro fantasma Jimena Berber, ella es miembro caldero mágico y Sandra Nuila, ella es miembro calabaza
0: pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Esperemos que esta nueva dinámica nos salga bien. Deseenos mucha suerte. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y esto es El Anti Podcast.
1: ¿Cómo comenzar esta historia? Miguel, ¿tú sabías que Adolfo... El líder germano de la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo un pacto con el mismísimo Satanás para llevar a cabo su malévolo plan. Es decir, llevó a cabo un despliegue para la búsqueda de grimorios, objetos de poder y rituales mágicos para conseguir todo esto.
0: Que para quienes no lo recuerden, los grimorios son estos libros. Muy, muy antiguos en los que se manifiestan desde recetas para algún remedio que hacer, vamos a llamarlo Hasta invocación, por ejemplo, de demonios Esto es una tradición antiquísima, desde luego Pero me llama la atención, Cass, que mucho se ha comentado que Adolfo en realidad Y perdón, lo íbamos a llamar Adolfo para fines de YouTube mm, No nos quiten correcto. este video como muchos que nos han desmonetizado Pero yo había escuchado repetidamente que Adolfo era escéptico por ahí otro rumor llegué a escuchar de que el hombre tenía cierto temor o respeto a figuras como Baba Vanga Pero ahí como que discierne un poco las descripciones
1: Claro, porque eso era lo que le quería hacer creer al público en ese momento Es decir, se sabe que un verdadero ocultista jamás te va a dar indicios, pistas Y mucho menos va a afirmar que es ocultista, por okay. supuesto, no le conviene Pero... Te voy a contar un poquito, porque incluso tenemos registros de que este hombre hizo invocaciones no solo a un demonio, sino que a más de siete. Imagínate de qué estamos hablando. Pero retrocedamos un poco a cómo comenzó todo. Este hombre, Adolfo, participó en la Primera Guerra Mundial como un soldado raso. Era un, un hombre común y corriente que había ido a luchar por su país.
0: Sin ninguna influencia, ni mucho menos. Por
1: supuesto, no era conocido ni nada. En este evento de talla mundial tan importante, conoce a otro hombre que a la fecha es muy poco conocido, está como muy oculto, solamente tenemos su apellido, es Schoenmann. Con él hace una especie de conexión importante, porque se dan cuenta que tienen prácticas y creencias religiosas en común, es decir, no practicaban como tal la fe cristiana, que era lo que predominaba en Alemania y en estas zonas de Europa en ese entonces, sino que tenían estas prácticas nórdicas, me explico, hacen esta conexión y este hombre del de apellido showman le obsequia un grimorio, justo como lo que comentabas, estos mm. libros místicos, antiquísimos, y es nada más y nada menos que La Llave Menor de Salomón. Es un libro muy importante, muy fuerte, y de hecho es de los más... Potentes que existen a la fecha. Sí,
0: claro, Por... es una auténtica referencia dentro del mundo del ocultismo.
1: Correcto, porque incluso es un tratado, es decir, palabras mayores. Se divide más o menos en cinco secciones y te enseña como un poco de todo. Invocación de ángeles, a su vez invocación de demonios, rezos mágicos y cómo formar un alma de él. Que esto es un ah, objeto muy importante, no me dejarás sí, mentir.
0: Claro. Les esperamos que Sergio nos haga favor de ponerles una imagen de un Almadel. Pero para fines prácticos es una especie de altar. Realmente eh, se suele hacer pequeño y lleva cuatro velas eh, en cada extremo. Usualmente también se da en se coloca un pentagrama en la zona central y sirve justamente para eso. Desde invocación, protección, etcétera. Es una especie de altar portátil, por así llamarlo.
1: Exacto, pero fíjate que algo muy curioso del alma de él es que solamente te va a conceder cosas justas y razonables, se supone. Aquí diferimos un poco porque al final para lo que lo ocupa este hombre pues es para cosas atroces. Tenemos registro que la primera invocación al demonio es a buer. Un demonio muy, muy importante y muy fuerte. Buen. Sí.
0: Conocido también como el demonio... Espera, es la rueda del infierno, el astro del abismo. Este demonio es muy interesante porque aparece en muchos grimorios muy antiguos y se le conoce popularmente por su habilidad de curar a nivel de salud a un ser amado siempre y cuando se le ceda el alma del invocador. Entonces se le manifiesta mucho a las brujas, por ejemplo, según la tradición, porque les da esta habilidad curativa tan potente, pero siempre por influencia demoníaca.
1: Es correcto, y este hombre hace este primer contacto con este demonio, pero logra que la protección también sea para sí mismo. Es decir, hay un registro por allá del 1927 aproximadamente, donde él en un intento de propaganda, todavía no llegaba al poder, está en un lugar, en una especie de meeting y pues hay una redada en su contra. Y en contra de todos los que están ahí. Hubo muchísimos fallecidos, hubo muchísimos heridos y muy, muy mal heridos. Y sin embargo, él solamente se dislocó el hombro. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver que se haya dislocado el hombro? Pues resulta que ese hombro que se disloca por dentro tenía bordado, pegado, la figura de Buer. Parecía que le había ayudado a sobrevivir esa primera noche.
0: Como un escudo protector.
1: Exactamente. Y es bien sabido, y por supuesto pueden ir a checar los registros, que este hombre tuvo muchísimos intentos de quitarle pues, la vida, ¿no? Bastantes. Y siempre sobrevivía por una u otra razón que hablaremos más adelante. También se dice que este demonio fue el que dio el indicio para que este hombre ascendiera al poder. Porque después de este de este suceso, él es llevado a juicio. Y el juicio era algo muy importante porque la pena a la que se estaba exponiendo prácticamente era cadena perpetua, es decir, había intentado hacer un golpe de estado. Sin embargo, en el juicio le dieron muchísimo tiempo para hablar, cosa que era raro. No permitían tanto que eh, la persona a la que estaban condenando, pues tuviera tanto tiempo para hablar. Claro. Él lo aprovechó incluso para hacerse propaganda a sí mismo. Le ayudó muchísimo. Al final le dan entre 3 y 5 años de cárcel, pero solamente pasó 9 meses. Fue demasiada coincidencia entonces podríamos irnos por el lado de las coincidencias pero una vez que conoces un poco más acerca de las prácticas detrás pues pudiera ser que sí que eran estos, esta serie de demonios que le estaban ayudando
0: y es que desde el inicio Cas, cuando pensamos en cómo diablos un sujeto tuvo una influencia a nivel global tan importante y de convencimiento tan grande Cas, con Actos tan atroces, dices, ¿cómo es que llegó? O sea, de verdad, creo que en sí mismo el tema de, de cómo Adolfo llega al poder, es un tema por supuesto hablar de temas sociales, políticos, culturales, muchísimo de eso, pero aún así no se da la explicación de por qué tuvo el grado de poder que tuvo, es muy extraño. A ver, eh, claro, por supuesto que también hay eh, connotaciones históricas, ¿no? El resentimiento que había a nivel social y que él utiliza como un medio de convencimiento, pues, para las masas finalmente, pero creo yo que pocas figuras en la historia tan influyentes como lo fue Adolfo.
1: Sí, claro, y hay muchísimas personas hoy por hoy, muchas gracias, que se dedican al ocultismo, que aseveran que todo el poder que tuvo Adolfo sí coincide con estas prácticas ocultistas tan fuertes y tan profundas para la época que lo llevaron a alcanzar el éxito en este sentido. Uh -huh. De hecho, tenemos otro registro importante. Se acordarán, queridos antisuscriptores, que hicimos un capítulo acerca del origen de Drácula y Miguel nos comentaba de la noche de Valpurquis. Claro,
0: esta noche en la cual los demonios desde el infierno se arrastran, las brujas salen, por supuesto, al centro, al corazón del bosque y en sus orígenes fue muy oscura esta noche. Actualmente todavía se celebra en esta zona de europa con fines muchísimo más festivos de lo que vaya en la antigüedad se hacía
1: esa misma noche en la noche de valpurgis pero de 1927 adolfo junto con sus hombres más cercanos hizo una invocación a varios demonios algunos de ellos eran belial él te da autosuficiencia orgullo y realización personal el siguiente demonio fue mamón que te permite avaricia codicia y materialismo otro de sus demonios que también invocaron esa noche fue el mismísimo Belzebu, el cual entre sus características te permite crear, manipular y modificar las cosas a tu antojo. Otro demonio fue Leviatán, el cual permite acelerar el proceso de regeneración y potenciar tu fuerza física al máximo. También tenemos a Asmodeo, que te enseña a destruir a otros con el vicio del placer. Y por último, y quizás el demonio más importante, Paimon, que te enseña todas las artes, la filosofía, la ciencia y las cosas ocultas.
0: Ya sabemos entonces, Cass, que se reúne Adolfo con este equipo de hombres de su total confianza en medio de la noche de Valpurgis para invocar a esta serie de demonios. ¿Pero sabemos por qué? ¿Con qué fines? ¿Tenemos algún dato?
1: Son pocos los datos que tenemos, sobre todo porque se tratan de ocultismo y era algo que él incluso mandó a quemar muchísimos libros de este estilo para no dejar registros. Pero por cronología, por tiempo, se dice que él ya estaba a punto de llegar al poder. Le faltaba realmente muy poco. Entonces fue el último pacto que hace, la última invocación para llegar a la cumbre. Pero ¿quiénes eran estos hombres? Eran hombres que formaban parte de la sociedad Tule. Hace rato lo mencioné un poco y eran hombres adinerados, profundamente racistas, por supuesto que compartían, era lo que los unía con Adolfo, y que por supuesto el ser adinerados le permitía a Adolfo financiar su ascenso al poder. Y estos hombres a su vez le ayudaron en muchas cosas. Pero tú mencionabas algo al principio, me preguntabas, oye Caspero. Adolfo, a ojos públicos, decía que no creía en estas cosas, incluso hasta se mofaba ¿no? de estas prácticas. Sí, claro. Pues fíjate aquí que muy interesante, porque cuando él asciende al poder, eh, pone en práctica la ley antimasónica, la legislación antimasónica, en la cual mandó a destruir, a deshacer todo tipo de sectas, cultos, paganos, e incluso también se metió bastante con el cristianismo. Él quería imponer una religión desde cero. Pero todas estas prácticas las manda a destruir.
0: Qué interesante, porque hay otros ocultistas, por ejemplo el levi que hicieron grimorios muy populares y realmente era con una connotación de francmasonería o de masonería. Entonces el origen de estas invocaciones que hacía Adolfo, pues traen mucho de este context contexto claramente ocultista. ¿Crees que lo quemó para ser el único que tuviera este acceso a, a este poder
1: Sí, claro O sea, quería dejar A los demás A sus eh, contrincantes Incluso amigos En desventaja Sin esa herramienta a Claro, por supuesto Pero bueno Retomemos un poquito Destruye todas estas sociedades Incluso destruye La misma sociedad Tule Que formaba parte de ella Incluso le financió Varios proyectos pero muchos de estos hombres se eh, reunieron nuevamente con él en una nueva sociedad. Tú nos hablabas en el capítulo de Josef Mengele de las SS, que eran estos grupos especializados y que había de muchos tipos, ¿no? que la rama militar, la rama médica, claro. también estaba esta rama que se llama anenerve la crearon originariamente para rescatar las raíces germanas, porque estaban con este na eh, nacionalismo profundo, ¿no? entonces querían rescatar toda su historia. Pero se fue convirtiendo con el tiempo en una especie de asociación ocultista, meramente ocultista. Incluso eh, tú sabías que tenían a un Rasputín, pero del tercer right. ¡Wow! Era como bababanga prácticamente, o como Rasputin para Rusia, bueno, para la URSS, pero de Alemania. Este hombre podía predecir futuros eventos, incluso se dice que le salvó la vida a Adolfo en varias ocasiones. Se fue haciendo de gente muy importante, también tenía un astrólogo de su entera confianza. Tan así que hay registros que indican que él antes de hacer una estrategia militar, antes de consultarlo con sus eh, comandantes, digamos los más cercanos, primero lo hacía, con sus astrólogos para ver si era la fecha exacta el momento exacto y el lugar si ellos le daban una negativa no lo hacía Qué imagínate este hombre el Rasputín hermano dice bueno tenemos que tener un centro místico donde vamos a concentrar todo el poder vamos a eh, practicar, a enseñarnos con estas prácticas, estas lecciones, en un castillo. Y tiene que ser el castillo de Wevelsburg, que está en una colina que de hecho hoy por hoy existe, se puede visitar. Y en este castillo empezaron a recolectar muchísimos objetos de poder que te comentaba hace unos momentos. Recordarás que te dije, bueno, mandaron alrededor del mundo muchísimas, pero de verdad muchísimas expediciones para buscar la lanza del destino, el santo grial, la piedra filosofal. Realmente creían que la Atlántida existía y que la iban a encontrar.
0: O sea, me estás diciendo que dentro de la SS había... ¿Una región específica, una división específica para búsqueda de estos objetos también?
1: Claro, y estaban financiados por el mismo Adolfo.
0: Y el centro de, de estos objetos recolectados era el castillo que mencionas.
1: Exactamente. De hecho, después de que se termina este evento, la guerra, muchos de estos objetos no se encontraron, no se encontraron, no se sabe ni siquiera dónde quedaron. Es una cosa increíble. Y bueno, en este castillo se llevaron a cabo prácticas sumamente sangrientas. Incluso violentas por decir lo menos En este mismo castillo se llevaba a cabo la enseñanza De los más altos rangos de las SS en el tema de ocultismo
0: Perdón que te interrumpa Cass Pero si no me equivoco Creo que tenemos el libro de la llave menor de Salomón okay. No estoy muy seguro Podemos hacer una pausa y buscarlo bueno.
1: Aquí está el libro, La Llave Menor de Salomón. Ojeamos rápido y encontramos un ritual bastante interesante y les voy a leer un fragmento. Debe ser hecho en el día de Marte o de Saturno, en la noche a las 12, sobre pergamino virgen, con la sangre de un gallo negro que nunca haya engendrado. Debe notarse que la luna de esta noche debe estar en creciente y en el signo de Virgo. Cuando se haya terminado de hacer, debe ser perfumado o incesado con alumbre, resinas secas al sol, dátiles, cedro y aloes.
0: Bastante específico este ritual, Gas. incluso dice el día de Marte o el día de Saturno Correcto. para quienes no lo recuerden porque seguramente que ya lo sabían los días de la semana se nombran desde la antigua Roma según ciertos planetas o en nuestro caso incluso el, nuestro satélite natural, la luna es decir, el lunes es la luna martes es Marte miércoles es Mercurio Jueves es Júpiter, Viernes es Venus, es Saturno sería para el sábado y finalmente el domingo representa al Sol. Entonces por eso nos decía que el ritual debería ser un día de Marte o de Saturno, un martes o un sábado.
1: Sí, muy ligado al tema de la astrología. Y fíjate que hay otro astrólogo muy importante... Que se llama Kraft. También consul Adolfo consultaba muchísimas, muchísimas de sus estrategias de todo tipo, ¿eh? no solamente militares, con, con estos hombres. ¿Cómo llega este hombre, Kraft, a, a, con Adolfo? Bueno, él era un matemático, o sea, también tenían en esta época varias profesiones: era un matemático y astrólogo, imagínate nada más. Y él un día de la nada redacta una carta para un amigo también astrólogo que tenía contacto con Adolfo y diciéndole de tal fecha a tal fecha eran más o menos tres días puede ser del 7 al 9 de noviembre de tal año Adolfo va a sufrir un atentado quiero que le avises que se prepare que no salga etcétera uh -huh. le hace llegar la carta y tiempo después Adolfo la recibe pero la recibe tarde fíjate en ese día Adolfo tenía un meeting en una taberna, pero curiosamente ese, ese día Adolfo llegó antes, unos 15 minutos antes de lo planeado, cosa que era rara porque realmente era un hombre bastante puntual. Entonces llega antes al meeting, hace su propaganda y se retira 15 minutos antes uh -huh. y es así que se detona una bomba bastante potente que muchísimas personas allí fallecieron por supuesto y él no iba a ser la excepción. Tiempo después, recibe la carta y dice, oh claro, o sea, primero investigaron a este hombre, por supuesto, a Kraft, pensando que estaba detrás del atentado. Ya te
0: entiendo, o sea, ¿de alguna forma le iba a avisar del atentado? Sí. Y por mera casualidad, vamos a llamarlo, es que Adolfo se salva.
1: Sí, fue casualidad, pero imagínate cómo fue que reafirmó sus ideas, de decir... Este es un hombre poderoso, lo necesito de mi lado, ¿me explico? Claro. Entonces sí, tenía realmente un equipo detrás de él, poco conocido, del que poco se sabe, pero realmente que profundamente estaba ligado a las ideas y a los ejercicios de este hombre. Por si se lo preguntan, todas estas expediciones, esta pseudociencia no llegó a absolutamente nada. Es decir, nunca encontraron al Yeti, no encontraron, entre comillas lo pongo, la raza aria, ni mucho menos. Sin embargo, si era un Adolfo, una persona que estaba llena de mitos detrás de él, y que creo que no es la excepción, de hecho, hoy por hoy se dice... Que los grandes políticos, los, las élites, pues llevan a cabo prácticas bastante extrañas y de ocultismo Entonces me gustaría leerlos en los comentarios si les interesa un episodio de este tipo Pero bueno, antes de eso, Miguel, ¿cuáles son tus conclusiones o qué opinas al respecto?
0: Me parece totalmente viable que esto haya sido así, honestamente eh, Para nada me sorprendería Y es que ¿cuánta gente que nos está escuchando el día de hoy? o conocidos, incluso no tenemos la amiga, el tío, que consulta su horóscopo uh -huh. antes de empezar su día, que constantemente busca, ¿qué dice mi día para mañana? no Imagínate que tenemos vidas tan ordinarias, vaya, no tenemos que tomar decisiones políticas o que cambien el destino de un país completo o del mundo. Y este hombre, por supuesto que tenía que tomar decisiones, sumamente importantes así que si nosotros para nuestro día tan ordinario consultamos con el horóscopo no me suena para nada descabellado pensar que Adolfo consultaba a entidades incluso aún más poderosas creo que tenemos muy normalizadas ciertas prácticas Incluso rezamos para que tener un buen día mañana y Para resignamos. que Dios nos, ajá, nos bendiga el día Ojo, no estoy comparando necesariamente la bendición de Dios Al momento de orar o de rezar Con invocar a siete demonios en la noche de Valpuris Pero eh, vaya, que circunda una especie de superstición De mitología, de creencias El acercarnos a ciertas entidades Ya sean positivas o negativas Para que influyan en nuestro destino no me parece para nada eh, anormal Creo que ha sido una consistente A través de la historia y de la humanidad Y desde luego que me parece totalmente viable En el caso de la Segunda Guerra Mundial ¿Y a Ticas, ¿Qué te parece?
1: Pues me parece totalmente viable Es decir, tenemos pocos registros Para realmente la cantidad de cosas Que hizo este hombre Y todos los años que estuvo en el poder insisto Adolfo mandó a quemar muchísimos libros y registros Precisamente para que no quedara huella Entonces conocemos muy poco Y si nosotros, como bien comentas en nuestra cotidianidad Siendo seres, pues que no tenemos estos este nivel de poder y tenemos masas de personas el manejo nos, de decisiones a nuestro ¿no? cargo, uh -huh. pues hacemos estas prácticas de repente que el cuarzo, persignarnos y todo esto, pues no me suena para nada descabellado y se sabe a grosso modo que los líderes de hoy también lo hacen y creo que es válido, sabes, es decir, al final de cuentas son creencias ya de ahí que dañen a terceros, bueno, eso es otro tema completamente aparte
0: no sé si estoy de acuerdo Con que sea válido En el sentido de que Vamos Aunque sean líderes políticos Por supuesto que tienen derecho A la libre creencia uh -huh. ¿No? Pero las manos Dejar las manos De todo un país De toda una nación O del mundo En este caso en entidades sobrenaturales me parece realmente lo más escalofriante, más allá de, de las entidades en sí mismas, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen la última palabra, sin duda es un caso fascinante, es un tema extraordinario porque... Y lo mencionaste, Adolfo comienza en las tabernas, Adolfo comienza parándose en medio de una serie de borrachos, un grupo de borrachos de una taberna a dar su mensaje y de ahí prácticamente a ser el líder más importante a nivel mundial históricamente. Ustedes tienen la última palabra, por favor, escríbanos en los comentarios qué opinan sobre este tema y nos vemos la siguiente semana. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue El Anti-Podcast. Les deseamos dulces Dulce pesadillas.
1: pesadillas.